0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Andachtspodcast aus Freistädt. Mein Name ist Harald Kratzeisen und ich bin der evangelische Pfarrer hier in der Freistädter Gießkirch. Seid herzlich gegrüßt und willkommen zu einem neuerlichen Podcast aus Freistädt. In der Sommerzeit jetzt wird er vielleicht ein wenig unregelmäßig erscheinen. Liegt einfach daran, dass wir jeden Sonntag Konfirmationen feiern. Und einfach ganz viel los ist und ich weiß nicht, ob ich es dann schaffe, zwischendurch auch noch den Podcast hinzubekommen. Einen gibt es diese Woche auf jeden Fall. Und das Thema ist auch das, was ich mir für die Konfirmationen vorgenommen habe. Das wichtigste Gebet, das wir als Christen kennen, das Vater unser. Das Gebet, das Jesus uns beigebracht hat, zu beten. Amen. So verlasse ich dann auch den Ablauf der jeweiligen Sonntage im Kirchenjahr und möchte euch heute den Psalm vorstellen, der irgendwie für mich und für viele andere auch zur Konfirmation gehört. Als Gebet für heute Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sind über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Amen. hat vieles durcheinander gewirbelt, auch den letzten Konfirmandenjahrgang und auch den des letzten Jahres. Dieses Jahr fast noch mehr, denn wir haben so gut wie keinen wirklichen Konfirmandenunterricht machen können. Viel Programm ausgelagert, manches per WhatsApp oder Messenger, manches einfach so irgendwie. Ähm, zwischendurch haben wir uns auch wieder live getroffen, aber viel, viel weniger und das Erleben das hat gefehlt. Das, ich setze mich mit dem auseinander, was denn Erwachsene über den Glauben sagen. Ich erlebe das Miteinander als Gruppe, ich erlebe Gemeinde. Da ist wirklich vieles ausgefallen. Und so war mein Gedanke, ich möchte eines nicht ausfallen lassen, nämlich die Beziehung zu Gott. Und da kann uns ganz im Zentrum das Gebet ja helfen. Wie rede ich denn mit dem da oben? Ich habe vor einiger Zeit bei einem Taufgespräch ein kleines Kind bewundert. Kleines Mädchen, es fing gerade an zu laufen. Es hat sich immer wieder überall hochgezogen. Geht auch ganz gut hier, die war bei mir im Büro an den Regalen, kann man das? Sie hat meine Bücher da drin auch stehen lassen. Und dann hat sie einen kleinen Schritt getan. Kam ins Wackeln, plumps hat sie sich hingesetzt. Und gelacht und der nächste Versuch hat sie wirklich ein paar Mal gemacht. Und zwar einfach schön anzuschauen. Man fällt ja auch noch gar nicht so tief in dem Alter und eben gut gepolstert. Die Entwicklung von Kindern, die ist, ja das wissen wir, gut erforscht worden. Und man weiß, so etwa bis zum äh, dritten Lebensjahr, da schauen Kinder sich selber gar nicht kritisch an. Sie kontrollieren sich nicht. Man könnte vielleicht sagen, der Hochmut ist noch nicht da, der vor dem Fall kommt. Das beginnt erst danach. Vielleicht wird es einem beigebracht. Jedenfalls hat man irgendwann ein Bild von sich und verfolgt eigene Ansprüche. In der Wissenschaft nennt man das Aspirationsniveau. Für Sechsjährige beginnt schon das Vergleichen dann mit anderen. Und dieses Aspirationsniveau, es steigt immer mehr. Es geht nichts mehr, ohne dass man ein eigenes Bild von sich macht. Und schon beginnen wir, nach Erfolgserlebnissen zu hungern, nach Herausforderungen. Und ja, das hat natürlich auch richtig Gutes für die Entwicklung. Denn ohne Erfolgserlebnisse und ohne Herausforderungen ist es echt schwer mit der Entwicklung. Aber... Was passieren kann, ist, dass das Leben dabei zum Dauerauftritt wird. Es gibt Erwachsene, die sind ständig auf der Bühne. Im Beruf, in der Freizeit oder auch privat unter Freunden. Das kennen Erwachsene, das kennen aber Jugendliche ganz genauso. Ein Leben mit dem Selfie, mit dem Handy in der Hand oder vielleicht an der ausgestreckten Selfie-Stange. Und man pustet permanent Bilder von sich. Schau, wo ich gerade bin. Schau, was ich gerade mache. Und so ein Dauerauftritt, der kann ganz schön anstrengend werden. Und wir werden, ohne es zu merken, Schauspieler im eigenen Leben. Dieses Sehen und Gesehen werden, gehört dann dazu. Und es gibt keine Zeit mehr, sich einfach gehen zu lassen. Und das Schauspiel findet kein Ende. Es gibt ja so viele Bühnen im Leben. Ein Menschen, für die das Leben zum Dauerauftritt geworden ist, hat sich einmal Jesus gewandt. Dabei handelte es sich um ja, religiöse Schauspieler, die Stars der Frömmigkeit seiner Zeit. Sie waren hoch angesehen. Sie wurden sehr verehrt, auch wenn sie zu seinen Gegnern wurden, die Pharisäer. Und was er diesen Stars sagte, war folgendes. Und das finden wir in Kapitel 6 des Matthäusevangeliums. Und wenn ihr betet, sollte nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der an das Verborgene sieht, der wird's dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Denn euer Vater, der weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn schon bittet. Jesus hat da mit seinen Worten ganz bestimmte Leute von der Bühne gezogen sozusagen oder beleuchtet. Er findet sie in den Synagogen und an den Straßenecken, wo sie stehen und beten damit sie von den anderen gesehen werden. Sie machen auch viele Worte und erhoffen sich Anerkennung, gar den Applaus der anderen. Das ist ihr Lohn, den erhalten sie auch. Sie haben ihren Lohn gehabt, stellt Jesus trocken fest. Beten mit der Selfie-Stange meint er, das geht nicht. Heuchler, ein ganz schön hartes Wort. Denn das heißt, sie täuschen ja nicht nur die, die vorübergehen. Viel schlimmer, Sie betrügen sich selber, sie strengen sich an, kämpfen um Bestätigung, Bestätigung bei Gott und den Menschen und hängen das auch noch Gott an. Und dabei stehen sie auf recht schwankendem Boden, sind eigentlich nicht sie selber, die fröhliche Gelassenheit der kleinen Kinder längst verschwunden. Und so der Rat von Jesus, geh in dein Kämmerchen, schließt die Tür zu, verlass die Bühne, geh dorthin wo du nicht gesehen wirst. Dieser Rat, gut und teuer, finde ich. Jesus holt uns herunter von den Brettern, die nur scheinbar die Welt bedeuten, und verlegt den Schauplatz in die Stille des kleinen Schlafzimmers. Dorthin, wo dann in dem Fall nur noch Gott zuschaut und zuhört. Der, der ins Verborgene sieht. Der, der selber ja auch unserem Blick verborgen bleibt. Damit nicht genug, Jesus verändert nicht nur den Schauplatz, er streicht uns auch noch das Gebetsbuch, das Textbuch zusammen. Er unterbricht den Redefluss, Geplapper, wie er es abfällig nennt. Und er stellt an seine Stelle das Gebet, das bis heute jeder Christ auswendig beten kann. Er sagt, darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel. Das Vater unser, ganz sicher nicht das einzig wahre Gebet aber eben doch ein ganz besonderes. Ein Gebet, das von sich aus die Verhältnisse zurechtrückt. Deshalb soll es auch jedes Kind lernen. Im Beten, neu Gottes Kind zu werden, eben jenseits aller Selbstdarstellung. Es setzt Maßstäbe für unser Leben und für unsere Welt. Ich meine, es ist genau richtig, wenn man die Bühne verlässt und festen Boden unter den Füßen spürt. Und das beginnt in diesem Gebet schon mit der Anrede. Vater im Himmel, Gott gilt die erste Anrede. Und die schenkt uns Freiheit von allem anderen. All die wichtigen Väter oder die wichtigen Namen, die auf unserer Lebensbühne herumschwirren, die geschäftigen und bedeutenden Menschen, die sind nicht wichtig. Nur der Name Gottes, den wir durch unser Gebet heiligen, unser im Leben vielleicht ängstlicher Blick in den Zuschauerraum, ob es wohl Applaus für das gibt, was wir tun, unsere Sorge um das, was kommt, darf der Gewissheit weichen, dass Gottes Reich kommt und sein Wille geschehen wird. Wir wissen es, auf der Weltbühne da blühende Bedürfnisse. Sie werden in uns geweckt oder gefördert, denn schließlich sind wir die Verbraucher, wir sollen ja Bedürfnisse haben. Die Bitte im Vater unser um unser tägliches Brot rückt das ganz schön zurecht. Es erinnert uns an das Wenige, das wir zum Leben tatsächlich brauchen. Und schließlich spricht das Gebet davon, dass wir hin und wieder eben auch fallen, einbrechen auf den Brettern des Lebens. Wir werden schuldig. Aber... Deshalb zieht Gott uns nicht den Boden unter den Füßen weg. Er vergibt uns. Und das ist die Grundlage unseres Lebens. Und genau so sollen wir mit unseren Mitspielern umgehen, indem wir ihnen vergeben. Das ist etwas, was uns frei macht. Wir sollen uns und andere nicht in Atem halten, einschüchtern mit Maßstäben, die wir selber gar nicht erfüllen können. Wie das tagtäglich in den Social-Media-Kanälen geschieht, wenn dann... Am Ende ein Shitstorm den anderen jagt und es dabei nicht um eine nicht tolerierbare extreme politische Äußerung geht, sondern um ein Urlaubsfoto von Promi X oder Promi Y oder gar von mir. Kein Aufstöhnen, keine hochgezogene Augenbraue, die anderen dazu treibt, immer mehr aus sich herauszuholen. Vergeben, darum geht es Vater unser. Das heißt auch, anderen festen Boden unter den Füßen geben. Dann, wenn sie gehetzt sind und Ruhe brauchen. Ich finde, das Vaterunser ist ein ganz universelles Gebet. In seinen wenigen Worten fasst es zusammen, was unsere Welt auch zusammenhält. Es spannt die Seele aus zwischen Himmel und Erde. Festen Boden gibt es unter den Füßen. Und daraus fließt die Kraft, auch anderen diesen festen Boden zu geben. Den Blick richtet das Gebet aber nach oben, in den Himmel, auf den, der das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Händen hält. Das Vaterunser markiert den Ort, wo man Zuflucht findet, in seiner Einfachheit, Zuflucht aber auch in der Stille. Zeit und Ort, die Bretter der Welt einfach zu verlassen, denn die bedeuten nur scheinbar die Welt. Geh in den Kämmerchen, schließ die Tür zu, und bete zu deinem Vater. Und das führt uns zu Gott und genau dorthin, wo wir in Kommunikation mit ihm treten, zum Gespräch. Ja, und dann öffnet sich die Kammer natürlich wieder. Wir kehren zurück, sehen und gesehen werden. Das ist dann vielleicht nicht mehr so wichtig. Klatschen und Pfiffe, die sind dann nur noch entfernt hörbar. Die machen es nicht mehr aus. Und die Maßstäbe? werden zurechtgerückt und dürfen wieder stimmen. Einfach mal ausprobieren. Amen. und so gehört auch dieses Gebet von Jesus heute ans Ende unseres Podcasts. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Für dieses Mal wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag, eine ebensolche neue Woche dann. Wenn ihr Lust bekommen habt, Konfirmationen mal zuzuschauen, die Livestreams, die wir über YouTube, meinen Kanal findet ihr unter Harald Kra äh, ausstrahlen, die wird es an der Konfirmation in Helmling und Scherzheim an den beiden kommenden Wochenenden nicht geben können, da hier einfach das technische Umfeld nicht ganz passt. Wir haben nicht genug Netz. Dafür wird es dann auf jeden Fall eine Übertragung geben von den beiden anderen Konfirmationen, von der in Freistädt am 11. Juli und von der in Membrechtshofen am 18. Juli. <Musik>